1: Al Manacco di Bellezza, 5 agosto, sempre di più, moglie mia, non ti conosco, Leonardo Piccini Io ti conosco, Piero eh, Maranghi. Sono ancora Piero Maranghi. Oggi avete sentito il passaggio dedicato a quel mistero bellissimo che porta il nome di Majorana, ci occupiamo di uno... Bellissimo. Bellissimo, irritante. nel senso che è romantico e inquietante. Sì. Che ricorda molto l'altro mistero, quello del professor Caffè. Eh, beh, certo, è un po'
0: simile, ci eh. sono dei passaggi. Sì.
1: Caffè lascia degli indizi, secondo me, che ti possono spingere a più ottimismo. Maiorana.
0: Il giorno che voi non vedrete più Piero in trasmissione sarà perché anche lui Grazie. si è voluto unire no, no. a questo gruppo di grandi. Però sì, quindi è... entri a far parte di una. Lui auspica la, la, la mia
1: partita, <ride> sostanzialmente. Grazie, Leonardo. Però c'è il Procione pronto a sostituirti. Ad Algisa. Sì. Infatti, hai visto che subito si è alzata sì, in piedi ritta, dicendo: ambizio, vengo... è ambizioso! È molto, ambiziosa. Allora, le teorie sulla scomparsa di Maiorana sono. Molteplici, ogni tanto ne emerge una nuova. Quella, diciamo, più accreditata e triste è quella del suicidio durante il viaggio di ritorno da Palermo. Ce ne sono altre meno razionali, ma, ma sì, molto ci affascinanti. Ma sono quelle che
0: lo vogliono, è come un po' la scomparsa di, di, del dittatore, cioè... Ce no, quello
1: è scomparso davvero. Sì, però
0: c'era chi lo aveva avvistato in un paese delle ande, sì, sai... Come Jim
1: Morrison. Sì. Ecco. No, allora, sappiamo che c'era, per esempio, un senza tetto a Mazzara del Vallo che risolveva i compiti più difficili degli studenti come me, cioè le bestie.
0: Perché eh, una delle caratteristiche di Majorana fin da bambino era quella di risol- risolvere già a 4-5 anni dei calcoli prodigiosi. prodigiosi. Non lo so, tipo 25.870 diviso 25. Quanto fa? 1, 2, 3 secondi e poi lo pa, pa, diceva. Pa, pa. Pazzesco. Poi ancora a 8-9 anni ti faceva anche le radici quadrate sì,
1: all'impronta. Sì. Di lui si è occupato anche l'immenso Leonardo Sciascia, non Piccinini. No. Eh? se ne è occupato anche Borsellino Sasha propende per il ritiro monastico come caffè in qualche modo è vero e poi, e poi addirittura sappiamo dell'ipotesi sudamericana perché comunque quando non si trova più qualcuno è sempre in Sud America anche perché
0: in Sud America è vasto sì. quindi ce n'è per tutti
1: ecco perché parliamo di... di... Ettore Maiorana. Perché
0: era nato a Catania il 5 agosto del 1906 in una famiglia antica e prestigiosa di politici, di ministri, eh, una famiglia d'élite possiamo dire. Il padre era ingegnere e fisico, una famiglia che aveva una certa predisposizione per per le scienze. Ingegnere fisico e dirigeva l'azienda telefonica di Catania. E
1: il nonno, citiamolo, Salvatore Catalaviano Maiorana, era stato ministro certo. dell'agricoltura e del commercio. Ad... nei governi del trasformista De Prezzi. È vero. Non è vero.
0: Ricordiamo che a Catania, se vi capita di percorrere quelle splendide vie eh, di villini costruiti tra 8 e 900, ci sono delle ville proprio della famiglia Maiorana. della famiglia
1: Maiorana. E poi c'era anche lo zio Pulino, che era un fisico. Sperimentale. Lui eh, gli studi li fa a Roma, prima dai Gesuiti al Massimiliano Massimo.
0: Al Collegio Massimo, quello Sono dove collegi... oggi c'è il Museo Nazionale Romano.
1: Dove hanno studiato anche i Mario Draghi. E tanti altri compagni. I Montezemolo. il Montezemolo. Gli Abete. Gli abete. mamma mia. Sì. Siamo troppo... Mario Draghi, Montezemolo, Abete. Va bene. Sì. Senti, poi passa al Tasso, quindi comunque sì. cioè, si vuole... Liceo Tasso che... Come È
0: noto, era un liceo molto severo. Lui prende il diploma di maturità a soli 17 anni.
1: In anticipo, Quindi, già da quello si capiva che era. Mi viene da dire come Maiorana al Tasso solo Roberto Calasso, Calasso. che ci è andato dopo però. E fa anche Rima. E fa anche Rima. Sì. Senti, si iscrive a in ingegneria e la frequenta col fratello Luciano
0: e poi col grande amico. Emilio
1: Segre e c'è sì. anche Gastone Piquet, perché qua è tutto, un, tutto in rima. Eh. E
0: eh, l'amico Segre lo convince a passare da ingegneria a fisica ed è lì che si forma questo grande gruppo. C'è il connubio con Enrico Fermi e tutti i ragazzi, i ragazzi di via Panisperna. Chi sono i ragazzi di via Panisperna? Ne abbiamo già parlato. Eh, il gruppo che si radunava intorno ad Enrico Fermi Enrico Fermi e a Maiorana e a Maiorana, questo laboratorio che avrebbe messo le premesse per la fabbricazione dell'atomica certo. il, un gruppo di scienziati c'era Pontecorvo, il fratello sì. di Gillo che poi scapperà Anche lui,
1: con c'è. un duetto al Romeo a un certo punto sparirà sì. per, andare, per andare in Russia sì, e sì. tornerà però poi a fine vita come dire il comunismo non è proprio stato un pranzo no, di gala no. eh?
0: e quindi questo gruppo di scienziati tra i più famosi della storia del Novecento sicuramente il più famoso dell'Italia novecentesca
1: Senti, è stata fondata la prima cattedra di fisica, appunto, quella che viene affidata a Enrico Fermi e tra gli esaminatori c'è anche lo zio Quirino, quello di cui abbiamo parlato prima. Allora, Segre nel 27 decide di passare a fisica e si porta dietro Majorana, l'abbiamo detto. Secondo Edoardo Amaldi, che è presente al primo incontro tra Fermi e Majorana, non è proprio chiaro chi sceglie chi. Questo ti dà il peso anche di Majorana rispetto rispetto a Fermi.
0: Majorana non era uno che ti dava ragione con facilità.
1: L'episodio è stupendo. Eh. Majorana va in visita allo studio di Fermi e questo gli mostra il lavoro che sta portando avanti eh, sul modello statistico dell'atomo che prenderà poi il nome di Thomas Fermi, Thomas Trattino Fermi, e gli fa vedere la tabella con i valori numerici di quello che è noto come il potenziale universale di Fermi.
0: Lui prende nota di tutto. Lui prende su
1: su un fogliaccio, scrive due cose e saluta, chiede qualche spiegazione, se ne va. Il giorno dopo torna Eh, Torna
0: e eh, mostra una tabella che ha ottenuto con un procedimento completamente diverso si fa mostrare di nuovo i calcoli di Fermi e dopo aver ottenuto eh, lo stesso risultato, risultato
1: guarda Fermi e dice effettivamente è giusta, sì. capisci? è eh. grandissimo, non è certamente facile andare d'accordo con uno così eh, e da questo punto di vista bisogna riconoscere l'intelligenza di Fermi che ha riconosciuto il valore eh, che c'è dietro al burbero eh, inizia questo sodalizio stupendo con Majorana Majorana pensate si laureerà nel 1929 il 6 luglio con 110 Elode e il suo relatore sarà proprio Enrico Fermi.
0: la Lode è sulla teoria quantistica dei nuclei radioattivi un tema che Piero conosce molto bene sì. e ci potremo intrattenere per varie allora, ore faremo uno speciale dal special... con Adalgisa <ride> in mezzo <ride> <ride> Adalgisa fa, <ride> fa, l'atomo, <ride> fa
1: l'atomo senti per il suo carattere difficile e per la sprezza critica e autocritica, nei tre anni che passa lavorando nell'istituto di Via Panisperna, lui viene chiamato, anche questo è meraviglioso, pensa che momenti stupendi, lui è il grande inquisitore. E fermi è il Papa. E fermi il papa eh? Quando nel 1932 ancora la coppia Joliot-Curie... Sì. Riesce a ottenere dei protoni da un blocco di paraffina bombardandolo col polonio sì. e il beriglio? Poi dopo non faranno una bellissima fine. No. Il commento di Maiolana può sembrare sprezzante, Leonardo, perché lui cosa dice? Che
0: cretini. Hanno scoperto il protone neutro e non se ne accorgono. E, ne
1: accorgono. Sì. e questa tesi effettivamente però troverà sì. una conferma, perché sappiamo che Chadwick, vincendo il Nobel, lo vincerà proprio per aver dato questa, questa, questa sentenza. Sì. Eh? Ancora, sempre nello stesso periodo, viene sollecitato...
0: Lui ha delle ottime intuizioni eh, sul tema della struttura atomica, ma... Eh, si rifiuta di scrivere un articolo eh, anche
1: se Fermi l'aveva sollecitato a farlo e l'articolo lo scrive Heisenberg eh, certo. il, il tedesco, Pensa. il totesco però dopo un incontro tra i due a
0: Leipzig, a
1: Leipzig 1933 il fisico tedesco di fatto corregge in qualche modo grazie a Majorana la sua teoria e si arriva a quell'affermazione di cui invece ci parlerà lungamente il procione e cioè che il neutrone altro non è che un protone neutro ah. e non come ipotizzato da Heisenberg un elemento doppio costituito da un protone e da un elettrone e un procione e un procione
0: fin dell'88 di Gianni Amelio i ragazzi di Via Panisperna. Enrico Fermi è interpretato dall'indimenticato Ennio Fantastichini.
1: Senti, c'è un ritorno da quel viaggio in Italia drammatico. Il padre, l'ingegnere Fabio, nel 1934 muore e secondo Laura Fermi, la moglie di Enrico, quello è un momento di non ritorno nella vita di Majorana. C'era anche stato un fatto di cronaca scabrosissimo, pensate in quell'Italia, perché lo zio di Majorana era stato accusato di infanticidio Pensa, un perché di... era
0: morto il figlio eh, in un incendio l'incendio della, della Cula
1: allora fino al 37 Majorana di fatto scompare già dalla vita civile, si chiude in casa studia furiosamente le lettere pensate che riceve vengono rispedite al mittente con la scritta di suo pugno si respinge per morte del destinatario. Quindi c'era già qualcosa, c'era già diciamo. Qualcosa. Sì. 1937 gli viene offerta però una cattedra all'Università di Napoli e lui forse preferirebbe andare a Palermo da Segre, dall'amico Segre, oppure restare a Roma. E dopo un periodo di lavoro stringe un'amicizia con Antonio Carrelli,
0: e nel 1938 accetta ufficialmente l'incarico il 12 gennaio del 1938 e il giorno successivo tiene una lezione inaugurale che è anche un grande successo. Un grande
1: successo, perché poi ormai questo suo nascondersi l'aveva anche reso mitico. Sì, certamente. e comunque insomma,
0: tutti gli riconoscevano il giusto merito e la giusta importanza in questi studi eh, così significativi per l'epoca,
1: perché... C'è un mistero nel mistero perché all'inizio lui sembra contento ma il 24 di marzo consegna a una sua allieva Gilda Senatore un plico contenente una serie di documenti molto sensibili e preziosi, una, una cartella che poi tristemente e tragicamente andrà perduta e la sera del 25 si imbarca sul postale Napoli. Palermo, lasciando a Carrelli una lettera che è veramente molto sibillina Perché e
0: sembra che ci sia in questa lettera diciamo già l'intenzione di suicidarsi no? e poi c'è una lettera che lui lascia al, ai familiari all'hotel Bologna eh, di Napoli e scrive ho un solo desiderio che non vi vestiate di nero ricordatemi se potete nei vostri cuori e perdonatemi eh, questo Vabbè.
1: è senza dubbio un un annuncio di... Che non lascia morte. Sì, molti dubbi. Allora lui sbarca il 26, si affretta a Palermo e si affretta a mandare a Carrelli un, un telegramma che è assai rassicurante perché eh, gli dice riceverai una lettera che è convinto viaggerà sullo stesso postale con cui io tornerò a Napoli. Sì. Cioè, gli dice tutto questo avverrà insieme. In questa scrive: Caro Carrelli, spero che ti siano arrivati insieme il telegramma e la lettera. Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani. Ho però intenzione di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ipseniana, no, no vabbè, sì,
0: sì. Perché il caso è differente. Perché il caso
1: è differente. Ma purtroppo Majorana scompare nel nulla. C'è il professore palermitano che descrive il, il compagno sì. di cabina durante il viaggio e dice è maiorana. C'è il marinaio che dice l'ho visto passeggiare in coperta mentre, mentre
0: eravamo intorno a Capri. Intorno a
1: Capri, bravissimo. C'è un'infermiera che giura di averlo riconosciuto a Napoli nei primi giorni di aprile, quindi ben dopo quei, quei giorni.
0: Anche perché era facilmente riconoscibile come come tipologia, perché era molto secco, smilzo, aveva un'andatura timida, questo dicono quelli, le persone che l'hanno conosciuto, e aveva degli occhi quasi spiritati, molto vivaci.
1: E Restava comunque sì, impresso. Si, si colpiva. Fermino sta fermo, scrive una lettera al Duce, a Mussolini, perché chiede eh, che le indagini proseguano, proseguano. C'è qualcuno che adombra anche una certa, eh, come dire, ostilità da parte di Giovanni Gentile, perché anche uno dei suoi figli faceva ah, parte dei, certo. grandi, dei grandi giovani e promettenti studiosi. Eh, mi sembra tutto molto insensato. In realtà... Eh, iniziano le illazioni e le piste fantasiose c'è addirittura chi mostra una foto del 1996 forse avrebbe avuto un po' troppi anni a novant- 90, anni. Eh, 90 anni insomma allora... a questo punto
0: eh, c'è la pista sudamericana cioè quella secondo cui lui è scappato in Argentina e Venezuela a fare l'ingegnere elettrotecnico si chiama Bini Oppure c'è quella appunto di Sciascia, che ipotizza la certosa di Serra San Bruno in Calabria. Insomma, comunque non lo sapremo mai, anche perché ormai sarebbe scomparso perché avrebbe oggi 117 anni.
1: Meraviglioso però Ettore Maiorana e meravigliosa Catania, e meravigliosi i ragazzi di Via Panisperna. Questa è una storia senza fine.
0: fascination of it to you, do you think? I think a marvellous, healthy innocence. Yes. Um, great pace, wonderful to look at, full of guts, nothing unpleasant. I mean, people go bang, bang, and people fall over and are dead, but uh, you know, no horrors, no sleazy sex, in fact actually no sex at all, if it comes to that. Uh, and a, a sort of wonderful freshness about it, kind of like a Wonderful fresh air. Mm. When I came out
1: of the cinema a Tottenham Court Road, I thought, oh Lord, London's è sort of gritty and dirty and full of rubbish, isn't it?
0: Because this has all been so. Um...
1: Niente lo avrebbe fatto imbestialire eh, come dirgli, Ah, ma lei è Obi-Wan Kenobi.
0: Obi. Sì, perché a noi sembrano ruoli in cui uno si compiace della propria popolarità, ma effettivamente per un attore dello stampo di Alec Guinness un ruolo in un film di così a cavallo tra science fiction che oggi possiamo
1: definire un capolavoro e poi un classico ormai ma per l'epoca non Eh, era stato un
0: classico era qualcosa di innovativo
1: perché lui nella trilogia originale, quindi nel primo episodio poi sostanzialmente, poi viene riutilizzato ogni tanto con delle apparizioni, perché muore nel film, è lo lo Jedi che accompagna Luke Skywalker alla scoperta del, del terrore della morte nera e di tutte le varie implicazioni, ma Alec Guinness, Sir Alec Guinness, di eh, cui parliamo oggi. È stato molto di più. Perché
0: lui è scomparso il 5 agosto del 2000 nel Sussex, nella campagna inglese. Era nato a Londra nel 1914.
1: È stato uno dei più grandi attori, attori di, sempre. di sempre. Un gigante premiato con l'Oscar. Ma prima di essere un attore del cinema, grande il suo mentore, in questo, David Lean, è stato, di teatro, è stato un attore di nella teatro migliore, immenso, nella migliore immenso. tradizione sì. inglese poi con il gruppo di amici John Gilgood Peggy Ashcroft no, stupendi stupendi Senti, come arriva quest'uomo al mondo dello spettacolo? Alec Guinness de Caaf era nato il 2 aprile, sotto il segno della dell'Ariete, del 1914 a Londra. Sappiamo che sul certificato di nascita c'è solo il nome della madre, Agnes de Caaf, mentre quello del padre è lasciato vuoto e noi sappiamo che eh, questo Guinness non
0: c'entra con la birra.
1: Ma sì, lui sosteneva talvolta che potesse essere la birra e i primati, perché sono gli stessi, poi ah, l'abbiamo giusto. raccontato.
0: I <ride> Primati, non nel senso...
1: Del... No, non i primati, quelli che sono anche qua Beh, in ufficio. Esimmie. Eh sì, eh sì, eh sì, eh. No, la verità è che l'identità del padre non sarà mai confermata. Lui nel, nella, nella, nei ricordi di infanzia, però... Riceveva le, le visite di uno zio Andrew Gads, eh, che era un banchiere scozzese che si occupava della sua educazione e si faceva appunto chiamare lo zio. Lui probabilmente eh, immaginava che quello potesse essere il suo, il suo papà. Ad un certo punto Sir Alec, quello che sarebbe diventato Sir Alec, decide di lasciare la vita familiare. Soprattutto
0: perché la madre si risposa. Con uno violento. Con un veterano della guerra di indipendenza irlandese, uno che era violento sì, eppure psicologicamente instabile, Instabile. quindi insomma la situazione non era brillantissima.
1: E lui inizia a lavorare come copywriter pubblicitario. E frequenta però lo studio d'arte drammatica. E finalmente arriva al debutto a 20 anni, ancora studente, tra l'altro siamo al King's Theatre, lui recita una particina, ma subito ci si rende conto che eh, è nata una stella, eh, che è un attore capacissimo, tant'è che lui scala tutte le posizioni della compagnia e diventa un attore a pieno titolo, il salario era di una sterlina alla settimana, i ruoli suoi sono quelli shakespeariani, i ruoli classici, e come abbiamo detto, gli attori che saranno poi, Protagonisti anche del cinema, non solo inglese, pensiamo appunto a John Gilgood, a Peggy Ashcroft, quel gruppo c'è anche l'immenso Anthony Quay. Sì. Senti che, la fa,
0: se- che fa l'ammiraglio Canaris nella Notte dell'Aquila? Nella Notte
1: dell'Aquila, sì. meraviglioso. Senti, Leonardo, durante la seconda guerra mondiale Guinness entra nella Royal Navy. E, eh, come volontario e serve come marinaio raggiunge il grado di ufficiale è Perfetto. ed è perfetto noi sì. pensiamo in fondo al film che l'ha consacrato al mondo il ponte
0: sul fiume Quay per cui vince l'Oscar vince l'Oscar 1957 David Lean lui e William Holden no? sono certo. i, due, i due grandi protagonisti film ambientato nella Birmania del 1943 lui è il colonnello Nicholson in realtà il film è stato girato in Sri Lanka e ha vinto sette Oscar. Sette Oscar. Miglior film, regia, attore protagonista, fotografia, montaggio, sceneggiatura e musica perché Malcolm mm. Arnold è quello che ha reinterpre- reinterpretato una marcia
1: della Prima Guerra Mondiale. Anche, eh. Eh, questo, avete sentito? <ride> C'era anche il procione, eh? Come si erano incontrati i due? A un certo punto David Lean vede un adattamento da Dickens fatto proprio dal nostro Alec Guinness. Beh, great grandi, Expectations. Great Expectations, cioè Grandi Speranze, e il regista lavorerà nell'omonima versione cinematografica che realizza nel 1946. Bellissimo. Il successo è immediato e il connubio tra loro proseguirà perché oltre al ponte, lo ricordiamo, alle Guinness in Lawrence d'Arabia, Passaggio in India, Dottor Givago. Dottor Givago. In quegli anni ci sono anche le commedie brillanti degli Healing Studios di Londra e non possiamo non citare Sangue Blu 1949 perché lui interpreta in quel film, è un film mitico, nove ruoli diversi, nove ruoli. E la signora Omicidi, 1955, altro capolavoro. Di cui faranno un remake i fratelli, i fratelli Cohen, Cohen nel 2004. Sono gli anni in cui lui lavora con, con, tutti. con tutti. Grace Kelly, Carol Reed, Franco Zeffirelli. Però ecco, il sodalizio con Lean resterà un po' eh, il fil rouge della sua carriera cinematografica.
0: Però diciamo, Lynn è quello dei film forse più belli ma una delle sue interpretazioni più popolari che tutto il pubblico conosce perché ogni anno a Natale passa in televisione da non so da quanti anni ecco, il, piccolo, il Lord, piccolo Lord Fontleroy
1: meraviglioso senti tornando all'inizio cioè a Guerra Stellari, Guinness appunto di Obi-Wan Kenobi disse ho deciso di fare questo film mi sembra una favola da spazzatura ci sono tutte sì. le sue notazioni sul diario E riconosce eh, il valore, per certi aspetti, del film, trova l'operazione. E soprattutto
0: capisce che l'operazione è destinata a un successo commerciale. Commerciale. E quindi cosa dice? Io voglio il 2% in anticipo.
1: Certo, perché lui è l'unico attore famoso coinvolto nella prima serie. Harrison Ford non era ancora Harrison Ford e neanche tutti gli altri. No, c'era
0: solo il segaligno...
1: Peter Cushing, Peter Cushing. Nel ruolo lui si fa dare il 2% dei profitti eh, del film e si prende una valanga di soldi uh, nel diario scriverà ancora un film molto spettacolare e tecnicamente notevole emozionante, molto rumoroso ma sincero secondo me la battaglia finale dura 5 minuti di troppo
0: alcuni dei dialoghi sono atroci e <ride> la maggior parte si confonde nel frastuono generale Rimane comunque un'esperienza che lascia il segno. A un certo punto però Guinness è un
1: po'
0: infastidito da questo successo eh, e e di di essere sostanzialmente identificato solo per Star Wars. Nella sua autobiografia racconta di aver concesso un autografo a un fan che gli dice di aver visto il film cento volte. volte. E lui gli fa l'autografo a condizione però che il ragazzo smettesse di vedere Star Wars dicendogli smettila, potrebbe avere effetti nocivi sulla tua vita. È
1: fantastico. Senti, nella sua vita privata lui è stato sposato per 62 anni con un'attrice, Merula Silvia Salman, e è arrivata anche una, una creatura, perché nel 40 nasce il figlio Matthew. Si è sempre parlato della sua presunta omosessualità. Lui aveva pensate anche avuto una mezza idea di fare il pastore anglicano e mentre indossava un costume da prete cattolico durante un film in cui interpretava credo padre Brown sì. in Borgogna, lo strano detective viene scambiato per un sacerdote da un bambino del posto e lui lo interpreterà come un segno allora, però poi non è mai diventato prete, no? Si è convertito però al cattolicesimo, sì. era, aveva un po' quest- ogni tanto le visioni, ce n'è una incredibile perché lui racconta di aver predetto la morte di James Dean. Sì, lui dice: Ho incontrato James Dean una settimana prima della sua morte e gli ho detto: Non salire su quell'automobile perché giovedì prossimo sarai morto. Mamma mia, che... alle nostre spalle il Libo è ben lieto di stare tra Bassans Toscanini. Toscani, doppio Toscanini Leonardo come è convinto Toscanini Toscanini è molto convinto. Sì. Se, secondo me sta guardando male a Merigo. Se dice con quello sguardo dice ad Amerigo non far male al Procione. Allora, mi raccomando, il libro, ci sono ancora molti giorni agostani. Noi saremo qua con voi. E il nostro Leonardo ci porta nel verde.
0: Perché so che vuoi andare in Valle Aurina. È vero. Dov'è la Valle Aurina? La Valle Aurina è la vetta d'Italia, il punto più a nord della, dell'Italia. Anche
1: Siamo qui: in Alto Adige,
0: in... su Tirol. Bene. Nelle aree protette più frequentate, l'Alto Adige affianca... È meravigliosa
1: la Valle Aurina.
0: Diversi piccoli tesori naturalistici, come il biotopo Wieserwerfer in Valle Aurina. Ti piace. Ti piace
1: il biotopo? Il biotopo è un qualcosa che io prendo col cardamomo
0: e un gin. <ride> Nel territorio di Casere questa torbiera a oltre 2000 metri di quota coglie piante e animali caratteristici delle zone umide alpine. Raggiungibile con una facile camminata di un'ora e mezza. Sì, ce la puoi fare anche Ra- tu? <ride> ha parlato il <ride>
1: Ha parlato, <ride> la, ha
0: parlato l'atleta. Il biotopo è protagonista delle escursioni guidate Aria pura respira la vita, che si concludono passeggiando a piedi nudi nei prati. Beh. Un esercizio benefico per la circolazione sanguigna. Va bene,
1: lo faremo. Ci sono delle vipere <ride> velenosissime. Ma no, va bene così. Noi portiamo il procione che cammina avanti. Tanto lui ha eh, i piedi sono sempre nudi. No, e lui sta davanti e esplora. E sì. dice... Dai ragazzi, venite avanti. E Piero dietro. Che e, p- e c'è la Mina, anti uomo, <ride> va bene, <ride> che è stata messa a notte tempo da Leonardo, sempre generoso. Se avete dei dubbi, telefonate a me. <ride> Beh, ci vediamo domani.
0: <ride> Almanacco di bellezza